0: Das Bild News Update.
1: Es ist Sonntag, der 25. Dezember, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Gemeinde rettet Lkw-Fahrer vor dem Erfrieren. Zelensky mit kämpferischer Weihnachtsansprache. So feiern die Fußballstars Weihnachten. Gemeinde rettet Lkw-Fahrer vor dem Erfrieren. Diese Weihnachtsgeschichte spielt im fränkischen Markt Schorgast. Für einen Lastwagenfahrer begann sie mit zwei eiskalten Nächten im Pannen-Lkw und endete mit Bier und Glühwein an einem bayerischen Stammtisch. Vergangenen Freitag strandete er mit zwei Autos und einem Wohnwagen auf dem Sattelschlepper neben der A9. Als im Führerhaus die Standheizung ausfiel, wurde die Nacht jedoch schnell ungemütlich und lebensgefährlich. Bei minus 19 Grad zog er um ins Wohnmobil, schaltete den Motor ein. Doch am Sonntagmorgen ging das Benzin zu Neige. Alle Hilferufe per Handy an seine Spedition in NRW seien ins Leere gelaufen. Niemand habe reagiert. Sonntagabend sprach er einen Spaziergänger an, ob er den Notruf verständigen könne. Sein eigener Handyakku hatte längst kapituliert. Um 21.09 Uhr trafen wir ein, erinnert sich Polizeihauptmeister Manuel Erhard. Der Mann war verzweifelt, aber auch erleichtert, als er uns sah. Polizeilich gab es wenig zu tun, eine Starthilfe scheiterte an der defekten Batterie. Aber sie ließen den Lastwagenfahrer im Streifenfahrzeug aufwärmen. Dann wurde in Marktschorgast ein Zimmer in einer Pension organisiert. Inzwischen fanden sich Spender, die die Kosten für Logie und Reparatur des Lasters übernahmen. Zelensky mit kämpferischer Weihnachtsansprache. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat am Samstag den Ukrainern zu Weihnachten gratuliert. Und sie dazu aufgerufen, sich daran zu erinnern, wie viele Menschen seit Kriegsbeginn am 24. Februar gestorben sind. Heute und an allen künftigen Winterfeiertagen treffen wir uns unter schwierigen Umständen. Jemand wird heute den ersten Stern am Himmel über Bachmut, Rubischne und Krimina sehen. Jemand wird den Feiertag in den Häusern anderer Menschen feiern, in den Häusern von Ukrainern, die den Ukrainern Obdach gegeben haben, so Zelensky. Und weiter sagte er, wir werden nicht auf ein Wunder warten. Viele Ukrainer würden dieses Jahr das Weihnachtslig schädrig in einer anderen Sprache hören. In Warschau, Berlin, London, New York, Toronto und in vielen anderen Städten und Ländern, so Selensky in seiner Weihnachtsansprache. Selensky kämpferisch. Wir werden unsere Feiertage feiern, wie immer. Wir werden lächeln und glücklich sein, so wie immer. Der Unterschied ist nur einer. Wir werden nicht auf ein Wunder warten. Schließlich schaffen wir es selbst, so Selensky. Mehmet Ergün nimmt uns mit ins All. Fotos von einem anderen Stern. Planeten, Sonnen und abermillionen Sterne. Von seinem Balkon in der 600 einwohnergemeinde im rheinland-pfälzischen Treisen aus fotografiert Mehmet Ergün unseren unergründlichen Kosmos. Es gibt hier wenig Lichtverschmutzung, gute Bedingungen. In größeren Städten geht das nicht, sagt Mehmet. Sein Foto der ISS vor der Sonne kürte die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA zum Photo of the Week. Mehmet über sein erstes Teleskop. Das kostete 40 Euro, war total schlecht. Trotzdem, das, was ich sah, wollte ich teilen. Dann habe ich mir eine Bessere Kamera geholt. Natürlich hat der Pfälzer einen Astrofototipp für Smartphone-Nutzer. Das iPhone erkennt nachts die Sterne nicht, somit funktioniert auch kein Autofokus. Deshalb manuellen Fokus auf 30 Sekunden stellen, dann das Handy idealerweise auf ein Stativ. Es kann zur Not aber auch ein Schuh sein. Und die Kamera per Sprachbefehl auslösen, denn noch die kleinste Erschütterung verzerrt das Bild, so Mehmet. Er verspricht, so kann man sogar die Milchstraße fotografieren. Voraussetzung fern von Städten und Lichtverschmutzung. Charles Dickens Weihnachtsgeschichte Der echte Scrooge war noch viel, viel geiziger. Es ist wohl die bekannteste Weihnachtsgeschichte der Welt. Charles Dickens Erzählung über den hartherzigen Geizhals Ebenezer Scrooge, dem drei Geister in der Nacht vor Weihnachten erscheinen und ihm ziemlich drastisch die Folgen seines herzlosen Lebens vorführen. Was weniger bekannt ist, es gab ein echtes Vorbild für Scrooge. Den Londoner Geschäftsmann und Millionär John Elvis. Er war berühmt und berüchtigt dafür, dass er an allem sparte. Seine Häuser waren Ruinen, weil er nie etwas reparieren ließ. Es regnete durchs Dach, der Wind pfiff durch die kaputten Fenster. Zu essen gab es lediglich Reste, teilweise wochenalt. Einmal soll er einer Ratte den Kadaver eines ertrunkenen Moorhuhns entrissen haben. Legendär, als sich der Geizhals beide Beine verletzte, ließ er den Arzt nur eines behandeln, um die Hälfte der Arztkosten zu sparen. Im Gegensatz zu Scrooge schaffte er es nie, sich von seinem Geiz zu lösen. Einen guten Wesenszug hatte Elvis allerdings. lieh er jemandem Geld, so forderte er es nie zurück. So feiern die Fußballstars Weihnachten alle Jahre wieder. Weihnachten ist ein Fest der Familie. Klar, dass darum auch viele Fußballer die Feiertage mit ihren Liebsten verbringen. Allerdings, während die einen Sportstars das Weihnachtsfest extrem locker und leger angehen, werfen sich andere in feinste Schale. Barcelona-Star Robert Lewandowski posiert gemeinsam mit seiner Frau Anna und den beiden Töchtern Clara und Laura vom Weihnachtsbaum. Noch liegen die Geschenke ungeöffnet unter der Tanne. Manuel Neuers Weihnachtswunsch dürfte seine schnelle Genese sein Der Bayern-Torwart postete ein Foto mit Krücken und vorsichtigem Lächeln. Er hatte sich beim Skifahren das Bein gebrochen, zeigt sich zum ersten Mal seit dem Unfall. Ganz zwanglos schlendert dagegen Bayern-Youngster Musiala durch die City und wünscht seinen Fans Merry Christmas. Seine Klamotten sind Kult und das natürlich auch an Weihnachten. Im Musteroutfit, das an einen Schlafanzug erinnert, grüßt Torjäger Haaland seine Fans zum Feiertag. Musik
0: und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Auf dem Platz der Republik in Paris protestierten am Samstag Hunderte Kurden nach dem tödlichen Angriff vom Freitag. Die Teilnehmer forderten die Aufklärung der Tat und hielten Fotos der Opfer hoch. Die Demonstration verlief zunächst weitestgehend friedlich, bis es am späten Mittag zu Ausschreitungen kam. Am Rande der Kundgebung begannen Teilnehmer, die Polizei mit Wurfgeschossen anzugreifen. Es sollen auch Möbel geworfen worden sein. Die Beamten reagierten mit Tränengas. Bilder aus der Hauptstadt zeigen, dass die Ausschreitungen immer heftiger wurden. Straßenbarrikaden wurden errichtet und angezündet. Mindestens vier Autos wurden umgestoßen, von denen mindestens eines in Brand gesetzt wurde. Auch Mülltonnen brannten. Aufgrund der Ausschreitungen beendete der Veranstalter die Demonstration vorzeitig. Kurz nach Um 15 Uhr war der Platz der Republik von den Teilnehmern geräumt und unter Kontrolle der Sicherheitskräfte. Ein Teil der Menschen sei dann zum Tatort gezogen, um den Opfern zu gedenken. Am frühen Abend beruhigt sich dann auch in den Seitenstraßen die Lage. Nach Angaben der Polizei wurden 31 Beamte verletzt, elf Randalierer festgenommen. Es sind Bilder, die entsetzen. Leichen liegen am Boden, literweise Blut färbt die Straßen rot. Sieben unschuldige Menschen gestorben, 58 verletzt. Während wir Weihnachten feiern, bringen Putins feige Mörderwaffen weiterhin Tod und Verderben über die Ukraine. Das nächste Blutbad, diesmal in Cherson. Russische Truppen hatten die Hafenstadt beschossen. Der Vizechef des Präsidialamtes in Kiew schrieb auf Twitter, die Russen haben wieder Terror verübt und das Stadtzentrum beschossen. Am Samstag seien wegen des Wochenendes viele Menschen auf den Straßen unterwegs gewesen. Auch Ukraine-Präsident Zelensky äußerte sich zu dem Kriegsverbrechen, sprach vom Terrorstaat Russland. Die grausamen Bilder, die unverpixelt auch in vielen sozialen Netzwerken kursieren, zeigten das reale Leben der Ukrainer. Zelensky betonte, dort wo die Geschosse eingeschlagen sind, gebe es keine militärischen Ziele. Das sei kein Krieg, das ist Terror, das ist Töten um der Einschüchterung und des Vergnügens willen. Die Welt müsse sehen und verstehen, welches absolut böse wir bekämpfen. Er schrieb eine der Hymnen der 90er Jahre, Insomnia. Nun starb Maxi Jazz, Frontmann der britischen Band Faithless, in der Nacht vom 23. Dezember auf den 24. Dezember, während er schlief. Das teilte seine Band auf Twitter mit. Es bricht uns das Herz mitzuteilen, dass Maxi Jazz letzte Nacht friedlich im Schlaf gestorben ist. Er war ein Mann, der unser Leben in vielerlei Hinsicht verändert hat. Er gab unserer Musik die richtige Bedeutung und eine Botschaft. Er war ein liebenswerter Mensch mit Zeit für alle und einer Weisheit, die sowohl tiefgründig als auch zugänglich war. Maxwell Alexander Fraser, so Maxi Jazz mit bürgerlichen Namen, wurde nur 65 Jahre alt. Die Todesursache ist offiziell unbekannt. Doch schon in seinen letzten Instagram-Post sah er angeschlagen aus. Die Band Faithless wurde 1995 gegründet und verkündete 2015 ihre Auflösung. 2015 gab es eine Comeback-Tour, das letzte Album wurde 2020 veröffentlicht. Maxi Jazz wirkte an diesem aber nicht mehr mit, hörte aber auch nicht auf, Musik zu machen. König Charles III. zieht einen Schlussstrich. Sein Bruder, Schmuddelprinz Andrew, darf kein Büro mehr im Buckingham-Palast halten und die Adresse auch nicht als seinen Wohnsitz angeben. Aus und vorbei. Die wenigen Mitarbeiter, die nach seinem Rückzug aus dem öffentlichen Dienst vor drei Jahren dort verblieben sind, müssten nun mit dem Rauswurf rechnen. Das schreibt die Sun. Aber warum eigentlich? Rückblick. Andrew ist seit Jahren immer wieder in den Schlagzeilen wegen seiner Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Erst im Februar soll er im Prozess gegen Virginia Free Millionen von Pfund zur Beilegung des Rechtsstreits gezahlt haben. Die hatte ihn verklagt, weil Andrew mit ihr Sex gehabt haben soll, als sie noch minderjährig war. Seine Schuld musste er wegen der Zahlung nie eingestehen. Aber der Ruf ist ramponiert, die königlichen Aufgaben futsch und die militärischen Orden abgelegt. Und sein Personal muss er jetzt auch selbst zahlen. Eine Quelle zur Sun. Jegliche Anwesenheit im Palast ist offiziell vorbei: Der König hat es deutlich gemacht. Er ist kein Arbeitender Royal, Er ist auf sich allein gestellt. Nachwuchs sind die Wollnis gewohnt, doch diese Schwangerschaftsverkündung ist für die gesamte Familie eine ganz besondere. Sarafina Wollny erwartet erneut ein Kind. Ihre Zwillinge hatte sie erst im vergangenen Jahr geboren, nachdem sie sechs Jahre vergebens versuchte, schwanger zu werden. Niemals hätten wir damit gerechnet. Unser drittes Weihnachtswunder, schreibt die überglückliche Tochter von Familienoberhaupt Silvia Wollny an Heiligabend auf ihrer Instagram-Seite. Auch ihre erste Schwangerschaft hatte Sarafina vor zwei Jahren an Weihnachten verkündet. Ihre beiden Söhne kamen im Mai 2021 zur Welt. Es ist ein babyreiches Jahr für die Wolnis. Sarafinas Schwester Lavinia wurde im März Mutter und ist wieder schwanger und auch die jüngste Wollni, Loredana, wurde in diesem Jahr Mutter.